0: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana más a Tenemos que hablar de teatro Yo soy Davo Herrera y hoy tenemos un programa con Casa Llena Porque vamos a hablar de tres, de tres obras eh, de, eh, de, de, de variopinto, como dicen, de temas variopintos Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo A través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro eh, gracias también a la gente que nos escucha en podcast Oigan, muchas gracias, de verdad, va, el podcast va súper bien O sea, de verdad que estoy muy muy contento Bueno, estamos aquí, este, la producción y yo Porque, porque va súper bien el podcast Entonces, pues eso nos alegra mucho y, y nos pone de buenas Y nos, nos motiva a, a seguir haciendo este, este programa Que tengo algunos anuncios Bueno, primero, antes de empezar Necesito hacer este pequeño homenaje eh, me hubiera gustado preparar algo más, pero la verdad es que no, no, no me dio la vida. No, no pudimos, eh, pero, pero esta semana se despide Desaforados, al menos como podcast. Ese es el aviso. Se despide Desaforados de esta, de, pues, sí, de, de esta forma que tiene, de este formato en, en, con los lives y los, y los podcasts. El jueves es su último live, el live de, de despedida. Eh, y este pequeño homenaje es porque este programa existe gracias a Desaforados y yo estoy eternamente agradecido con esas cuatro personas que hacen Desaforados que, que ya estuvieron aquí, han estado algunas veces, incluso varias veces en, en el programa aunque nunca los cuatro juntos pero pues bueno, ni modo, pues ya, así es la vida. Pero ya estuvo aquí Fer hablando de, de audio, estuvo aquí Pepa hablando de dirección técnica, Sergio ha venido varias veces a hablar de premios y obviamente de los metros y de cosas, y, de, eh, y Claudia estuvo aquí cuando eh, estrenaron en nuestro cuaderno rojo. Entonces, pues ya las cuatro personas estuvieron aquí Y de verdad les digo que este programa no existiría sin Desaforados Porque cuando empezó Desaforados y yo empecé a escuchar el, el podcast me, me ilusionó mucho saber que había un, un podcast eh, que hablaba de teatro Con el que yo podía conectar y, y que pues yo en ese entonces no me dedicaba al teatro en absoluto Lo tenía muy, muy lejos eh, Bueno, el teatro nunca ha estado tan lejos en mi vida Pero en ese momento sí estaba más lejos que ahora y me ayudaba mucho a conectar con lo que estaba sucediendo en la cartelera de la ciudad me, me emocionaba muchísimo que me mencionaran en el programa cuando yo dejaba un comentario en Facebook y luego lo, lo leían en el programa me, me, así me, me llenaba de, de nervios y de emoción me ilusionaba mucho eh, y cuando tuve la oportunidad de empezar una sección en, en el batido como algunos de ustedes eh, saben que este programa empezó como como una sección en el programa El Batido de, de UC Radio eh, sin duda fue gracias a que escuché a, a Sergio, a, a Claudia a Pepe en ese podcast eh, y, y pues me animaron me, me, pues sí, me, me entusiasmaron eh, y y pues gracias a ellos empecé y me, me, me fueron mi motorcito, entonces pues les vamos a extrañar, eh, muchas muchas gracias a esos desaforados por, por todo lo que han hecho estos eh, ocho años, creo que han estado al aire y, y pues nada, quería decir estas palabras para pues eso rendirles un, un breve y humilde y sencillo homenaje, eh, porque definitivamente eh, hicieron muchos cambios en, en el teatro de esta ciudad. Gracias a desaforados, además, eh, pues un poco gracias a desaforados tenemos los metros, o sea, vaya, gracias a desaforados yo pude conducir en MBS la alfombra roja de los metros, o sea, vaya, Así, ese es el puente, ¿no? Entonces, pues muchas, muchas gracias y que les vaya muy bien, eh, pues sin desaforados, porque sé que les va muy bien en todas las cosas que hacen, pero que sigan así. Eh, y pues ya está, leo, leo los comentarios de, de Facebook ya dice Cristian, Rebeca, buenas tardes, bienvenido también eh, a toda mi casa dice, <ríe> claro porque yo me meto ahí con ustedes ¿no? me venden sus casas compartidos, nos dice Rebeca, Cristian y lo bonito es que te inspiraron y te inspiraron, muchas gracias Cristian, sí me inspiraron mucho, mucho, mucho la verdad y el segundo aviso que tiene un poco que ver con, con esto que les digo es que en dos semanas cumplimos cuatro años, este programa en dos semanas cumple cuatro años y, y pues nada, ya les estaremos contando qué vamos a hacer, eh, pero mientras si estén escuchando esto en podcast, les voy a dejar, bueno ya saben que en la descripción de, de cada episodio viene un link para que nos puedan mandar una nota de voz y esta, esta vez más que nunca les voy a pedir que nos ayuden, pues a que nos dejen su, su bonito recuerdo teatral, su bonita felicitación, eh, su bonito comentario. Para, para celebrar los cuatro años de, de tenemos que hablar de teatro, nos sería mucha ilusión y pues nada, vamos a empezar ya con el, el episodio de, de esta semana nos acompañan eh, por ahora tres, espero que se sume la cuarta persona vamos a hablar de, de una obra, vamos a empezar con una obra que la verdad es que no he podido ver pero, pero veré, seguramente veré eh, que es Detectives y Ladrones, que para ello nos acompaña Rafa Maza, ¿cómo estás Rafa?
1: Hola, muy bien, qué gusto, qué gusto estar aquí
0: Muchas gracias. Gracias por conectarte. Eh, si en, bueno, sigo con las presentaciones. Este y ahorita ya seguimos con, con, con tu ¿Tara? obra eh, hay una obra que se, que se va a presentar mañana, mañana martes 29, que es la última función ahorita nos cuentan mucho más a profundidad de ello pero me, me entusiasma mucho ir a verla así como detectives, pero esta es que a Valeria y al 77 se les ocurren cosas, bueno, muy locas que, y, me, y me llenan, me, me entusiasman mucho, porque vamos a jugar a la lotería pero eso lo platicamos más al rato de la obra sorteo local nos acompañan Valeria Lemus ¿cómo estás? <risa>
2: ¡Hola!
0: ¡Bienvenida! Y también nos acompaña Diego Cristian Saldaña. Hola, hola. Compartes su apellido con el productor de este programa. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Este, bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos, bienvenida. Eh, y pues vamos a comenzar. Rafa, a ver, esta obra de Detectives y Ladrones... Eh, la, la estética, tengo que decir que la estética de toda la construcción visual, y luego luego sale mi vena de, de, de branding <risa> eh, me ha gustado mucho porque es como cómic, no es que son como, como este juego tal cual de, de los detectives y ladrones llevado a, a los cómics y los personajes por lo que he visto en las fotografías y ¿no? las fotografías promocionales y las fotografías de la obra llevan mucho esta estética entonces me imagino que es como una especie de sátira de, de, de farsa cuéntanos un poquito
1: justo es una falsa cómica eh, rayando en la parodia si no es que más bien si sí lo es no eh, que justo eh, se burla de las películas de, de los de detectives de bajo presupuesto de los años eh, 50 eh, y 40 entonces eh, justo o sea justo le diste al clavo lo que describiste eso es eh, y hacemos burla justo como de estas películas, de las situaciones absurdas, de cómo resolvían las cosas con ese bajo presupuesto, eh, un poco como en la película esta de Chabelo contra las momias, ¿no? los los, este, eh, los vampiros, no los vampiros, no, los murciélagos agarrados de un hilito y estas cosas que parecían evidentemente de peluche y todo el mundo decía ¡Ah, cine surrealista, ¿no? ¡Qué padre! Y no, era porque no tenía dinero y así lo hacía. <risa> eh, Pero hay
0: una propuesta, eso está súper interesante, porque además del de, de bajo presupuesto, con ¿no? lo que se solucionaban las cosas, y muchas veces se siguen solucionando en el teatro pues, más no. que... No, o sea, no, Valerio me, me hace que sí, ¿verdad, vale, sí. Además, que Se soluciona
1: no, no, con dos pesos. Nosotros hicimos eso sí. llevado al teatro, que entonces tiene que ser claro. todavía mucho más... Eh, evidente, mucho más teatral y mucho más, eh, pues en cierto punto eh, se tiene que ver chafa, obviamente sin ser chafa, ¿no? Pero se tiene que, <risa> se tiene que tener una, una, una estética en donde también la comedia eh, esté en lo que ves.
0: Oye, y tú diriges, además de actuar en, en, la, en la obra, ¿correcto? Sí,
1: la verdad es que eh, me aventé, ahora sí que ves cuando te dicen, cuando hagas tu pastorela, tú escoges, pues ahora hice mi pastorela, claro, eh, claro. Pues, esta vez hice mi pastorela, por fin, eh, era una obra que tenía ahí en la mesa del comedor, el libreto puesto desde hace mil años, eh, la conocí cuando estaba estudiando y e hice una de bueno, quise hacer una de las escenas en una clase y justo el maestro me dijo, no, 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 ahorita este tipo de comedia no lo vamos a tocar. Y dije, bueno, está bien. Y la, desde entonces tengo el libreto ahí en, la, en mi mesa de comedor. Y eh, platicando con una de mis actrices, bueno, las, no mis actrices, las actrices que están con, con nosotros, que, se llama, que además es, eh, es amiga, muy amiga mía y fue alumna mía también. Eh, me dijo ya esta de los detectives vamos a hacerla ¿no? ahora en la pandemia que no pues se nos acabó todo ¿no? o sea de, de pronto fue así de ¿qué vamos a hacer? ¿no? se nos acabó todo eh, yo siempre he tenido el, el como la suerte o, o la bendición de tener chamba en estas grandes productoras ¿no? y de pronto es no hay nada claro y, y justo un día sentado ahí en un restaurante eh, con Jimena me dijo ay aviéntate vamos a hacerla Vamos a hacerla juntos, va a estar divertido. Y dije, sí. ¿Por sí, qué no? no? A ver, vamos a juntar un grupo y la leemos. ¿No? Y luego en la lectura fue muy chistoso porque yo les decía, no, es que esto, se... les juro que sí es chistoso, pero... El, el chiste está en que hacen esto y hacen esto. O sea, es más físico, ¿no? Creo claro, es más físico, farsa y parodia, pero pues claro. la, la obra cuando la lees, pues es la situación del detective y la damisela en peligro y el, o sea, están atrás de los villanos que se están robando una fórmula, o sea, pero el chiste está justo en todo lo que hacemos y todo lo que se ve.
0: Oiga, voy a aprovechar esta pequeña pausa que se hizo porque ya se conectó nuestro cuarto invitado, lo voy a presentar para que se una aquí a la conversación que ya estemos el, el equipo completo del, del episodio de hoy. Vamos a hablar más adelante de piensos del lóbulo frontal derecho con Demetrio Bonilla, que ya está aquí. ¿Cómo estás, Demetrio? Bienvenido. Hola. Perdón, Arvanza. <risa> no te preocupes. Estamos platicando no, estoy de... Estoy muy de feliz. Este... Ah, sí. Tienes, tenemos como un delay. Es mi en Lolita Yala. Pero sí, ¿de qué están platicando? Ah, estábamos platicando de detectives y ladrones con, con Rafa Massa y nos, y nos platicas, Rafa, sobre este proceso. No este proceso de te encuentras la obra, la leen, y eso me parece bien interesante lo que dices de, hay cosas que, que están en el texto que, que a lo mejor ese chiste no cae hasta que lo ves montado y ves la, la, lo ves físicamente, ¿Cómo, cómo, haces, cómo hacen este proceso y es pregunta para quién, no para ti, que estamos platicando esta obra, pero igual Valeria, Diego, Demetrio, que en, en, su, en sus obras hay muchas cosas también, y eh, regularmente el teatro pasa, pues no hay muchas cosas que caen, ya sea el chiste o la emoción cae hasta que lo ves corporalmente. ¿no? Rafa, ¿cómo? ¿Cómo abordaron esto? Eh,
1: pues fue una cosa de confiar, obviamente, siempre hay que confiar en, en la visión de, de quien está dirigiendo. En este caso pues tuvieron que confiar en mí y este y obviamente eso ya el director está seguro de que lo está haciendo bien cuando se da el encuentro con el público, que es un poco lo que nos quitó la pandemia, ¿no? Mucha gente dice, no, hicimos teatro eh, virtual y todo. Sí, nos escapamos por ahí haciendo ejercicios teatrales virtuales eh, y tratamos de hacer lo que podíamos con lo que teníamos, pero en realidad tener al público en vivo es realmente lo que para mí es teatro, ¿no? Tiene que ver la comunicación directa, única, irrepetible, no vuelve a suceder. Eh, y la emoción que cambia y pimponea de... Ya sea la emoción o la risa o la, lo, lo que sea, pero tiene que hacerse en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso. Eh, mucho ensayo, mucha precisión, porque ya saben que la comedia física es de precisión, de ensayo, de, eh, de propuesta, de personaje, de los actores, de creación, de pues, todo el proceso que que para eso se ensaya, que, que para mí es el proceso más rico de estar en una obra de teatro, los ensayos, eh, y luego en función corroborar que lo que estás haciendo eh, es justo el resultado que querías y si no, pues los ajustes, las notas, etc.
0: Valeria, Diego, Demetrio, ¿ustedes cómo abordan esta parte, este reto de lo que está en papel, no, no cae, ¿no? No, no, no llega hasta que está ahí corporalmente en el escenario?
3: Pues nada, es, es padrísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita en lo de piensos, había cosas que yo... Eh, claro, está escrito y no, no, no sabes que, que es gracioso, ¿no? O que no esperas que se ría la gente, ¿no? Este, y digo, para eso están los ensayos generales antes de ya estrenar. Y digo, este es, el, es mi primer proceso de, de, hacer, de, de actuar en una obra... ¿No? Y, y nada ha sido un proceso padrísimo justo de eso no de descubrir qué funciona de qué manera ¿no? que de repente yo esperando que nada silencio normal y de repente se rían ¿no? todos estos descubrimientos gratos cosas padres errores que de repente este, pues, te queda un error y lo dejas no queda bien le gusta a la gente nada pues eso ha sido un descubrimiento padrísimo qué
0: cool qué cool
2: Se vuelvan a ciertos, este, porque solo probando y probando te encuentras otras cosas que, que en el texto no están escritas. Y bueno, ahí Diego también no me dejará mentir. O sea, la obra tiene mucha interacción con el público. Entonces, yo decía: ¿en serio alguien va a opinar <ríe> cuando estemos interactuando con la pastilla? Y luego no callas al público, que es otra cosa que, <risa> que <risa> Y yo dice, ¡Chin, esto no lo había ensayado! <ríe> sí. Claro, es
0: que también es ese poder de, de o, o más bien, esa esa habilidad de improvisación ¿no? y, de, y de tomar lo que te llegue en ese momento, no he visto detectives y, y, y ladrones, ya, ya la veremos mañana por, por lo que nos cuentas pues es muy interactiva, mañana veremos la de sorteo local, ya fuimos a ver la de, la de piensos y en piensos al menos si sí hay como mucha interacción, o sea si sí es como que la cuarta pared se rompe todo el tiempo me imagino que con, que con sorteo pasa eso eh, y eso también te expone y te, te vulnera mucho a lo que tiene que estar sucediendo en el escenario con respecto a lo que te Va diciendo el público, literalmente te va diciendo. ¿no? Rafa, en tu caso no es, no
1: es interactiva, ¿verdad? No, no es interactiva, pero cuando haces teatro interactivo, sí se requiere de otras habilidades completamente, ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Y... El, el, cuéntame el elenco, Rafa, porque tienes, tienes un súper elenco. La verdad es que estoy, estoy sorprendido por, por cómo le hiciste para juntar la, la, eh, la agenda de estas personas. Oye, tienes Mario Sepúlveda, Majo
1: Pérez, Jimena Cornejo, Rubén Branco y, y estás tú. Sí, pues la verdad eh, va a ser horrible. Como te dije al principio, o sea, era dije voy a ser mi pastorela y le hablé a mis amigos claro. <risa> no este digo además de que son gente muy talentosa y que y, y en padrísimos actores todos eh, profesionales etcétera le hablé a la gente con la que yo he trabajado que me gusta trabajar y que sé que pues que podemos eh, hacer este tipo de teatro porque también hacer comedia no cualquiera no eh, entonces, le hablé a un grupo de payasos, que <risa> además de actores, este, yo sé que no tienen miedo a ser ridículo, ni a eh, verse feos, ni, mal, ni claro. maltarse, ni etcétera, ¿no? Eh, y pues me dijeron que sí, porque pues somos, digo, somos amigos y además les, les entusiasmó el proyecto. Jimena, te digo que desde el principio ella fue la que me dijo: Ay, vamos a hacerla, vamos a juntar. Hicimos una lectura donde había, eran otras personas, de la mayoría eran los mismos, pero eran otras personas. Ahí llegó a verla mi socia, que es Claudia Casillas, llegó a, a sentarse ahí a la primera lectura y me dijo: Arráncate, sí, vamos a hacerlo, esto está muy divertido. Y. Luego, con las agendas, etcétera, cambió, eh, solo un, un, uno de los personajes cambió de, de esa primera lectura hasta ahorita que, que estrenamos.
0: Eso está muy cool, ¿no? Que, que puedas tener, digo, no, eh, se, se cambió uno, una persona, pues, ¿no? Pero que puedas tener a las mismas personas durante todo el proceso. Creo que también hay una, ¿no? como un entendimiento desde el génesis, ¿no? Desde la raíz del de, de proyecto. Eso me, o sea, qué afortunado, pues, ¿no? Sí. Muchas veces no es porque no quieran estar
1: los actores y las actrices, sino agendas y demás, pero
0: si se puede, qué, qué súper fortuna.
1: Y esto justo fue porque no pudo, porque tenía otra chamba y dijo, ay, va a ser el jueves, no voy a poder. Claro. <risa> claro. ¿No? Y entonces en el momento le hablamos a alguien más y, y en un segundo nos dijo, ay, sí, padrísimo, tú me, tú me pudo.
0: Está súper cool. Y me imagino que es como, o sea, que están jugando todo el tiempo, ¿no? O sea, me, es que me, me lleva a pensar justo en el que estamos jugando a los detectives y ladrones cuando éramos niños y niñas, ¿no? De, de estar encontrando al, al culpable, al ladrón. Si es un poco por ahí, ¿no?
1: Y justo los personajes son tan, eh, eh, justo exagerados en sus características más... Eh, puntuales, que nos permite muchísimo jugar con, con muchas cosas, no nada más con lo físico, sino eh, las reacciones, los acentos, los, las miradas entre nosotros, o sea, hay momentos muy padres, muy divertidos de la obra.
0: Cuéntanos ya todo el comercial este, de, de detectives y ladrones, en el Foro Lucerna, ¿no? Estamos los jueves,
1: ocho y media en el Foro Lucerna, ya nada más nos quedan ocho funciones, eh, ocho jueves nos quedan.
0: Dices ya nada más y Valeria pone cara de, ¿cómo que nada más? <risa> <risa> Para el 77 eso son dos temporadas, dice Valeria. Bueno, yo
4: pues, sí me de mentiras.
0: <risa> claro,
1: <risa> claro sea, Rafa,
0: pues sí. No, <risa> no hay punto de comparación. ¿no? déjeme que justo hizo cuatro funciones. Ya parece que te estoy super tirando carrilla, Rafael. Nos, ya te nos nos mucho, nada, no No, no, no. Dime que, que vienes de cuatro funciones y alargas cuatro. ¿no? O sea, es, claro, o sea, dar cuatro funciones. Cuatro. En, en muchos... funciones. Exacto, exacto. Así. Dar cuatro funciones.
3: Pues todavía... Quedan...
2: <risa> todavía se va a empezar. Sí,
3: no, todavía no veo <risa> cuándo terminaré.
1: Exacto. No, en cualquier escenario, dar una función ya es una y sí, por supuesto. En, en este país es un volado. Cada, cada vez que se abre el telón no sabes... Si se va a llenar, si no se va a llenar, si. O sea, es un volado. Sí. Y más en esta situación en la que estamos pre este post. Bueno, ni post, inter -pandemia, no, Exacto. Sí, pero, no. eh, sí, sí, sí la sí. verdad. Sí. O sea, es un milagro que, que se ve cada función.
4: Oye, Rafa, una pregunta. Para ti, ¿cómo estás lidiando? ¿Cómo lo estás haciendo para dirigir e interpretar al mismo tiempo? O sea, como que. Tienes y todo el tiempo pensando en... Es en,
1: la en, primera en, vez que lo hago. Eh, tenía muy clara la obra desde el principio, o sea, era muy clara en mi cabeza. Creo que la tracé en cuatro días, trazamos toda la obra y luego ya empezamos a trabajar en los personajes y, y a ir eh, jugando con la comedia física y en dónde entraba mejor, etc. Pero sí, o sea... Yo siempre, yo doy clases y a mis alumnos siempre, por eso estoy aquí en mi oficina de, Godín, de la universidad. <risa> eh, yo doy clases y justo eh, siempre les digo, no, enfóquense en una sola cosa, ¿no? Y ahora que era o levanto yo mi proyecto o, o, nada, o me espero a que alguien me tire un anzuelo. Claro. No, lo tengo que hacer así, ¿no? Tengo que aventarme a hacer todo el paquete. Y sí, o sea, fue complicado porque de pronto en los ensayos yo decía, ¿será que no me la sé? ¿no? O sea, ¿será que no me he aprendido? <risa> y, y no, era que, que tenía la cabeza dividida en, los estaba, o sea, mientras yo estaba haciendo el ensayo con ellos, estaba haciendo mi parte pero estaba pensando en lo que están haciendo los otros y tomando nota, y, entonces eh, yo llegaba a mi, justo venía aquí en la mañana a, a mi oficina y pasaba todos los textos y digo, sí me la sé, ¿por qué? ¿por qué en ensayos estoy? Ay, ¿qué sigue? Pues sí, porque mi cabeza estaba en ocho Lugares, ¿no? Y, y, pero fue un proceso muy interesante, nunca lo había hecho. Eh, igual y sí me la vuelvo a aventar algún día, pero, este, pero fue interesante, tienes toda la razón. O sea, tenía el cerebro dividido y llegó un momento, en, ya en, en los que en el teatro, donde Rubén, que hace a el, el villano, Rubén Branco, eh, me dijo, me agarró de los hombros y me dijo, ¡Ya! no te preocupes por lo demás ¿no? Porque suelta, saben, suelta saben, saben, lo que, el típico que pasa cuando, cuando llegas al teatro hay que ajustar cosas, hay que arreglar hay que, eh, algo de la escenografía que, que hay que ajustar, etc y pues todo eso yo también estaba pues en eso, ¿no? y entonces dije, no ya a ver, este es mi ensayo es para que yo lo tenga bien, me voy a desconectar de eso y luego que llueva, ¿no? o sea, terminando el ensayo que llueva eh, y eh, me apoyé mucho, la verdad, en en grabar de afuera todo Entonces ensayaba, se grababa Yo llegaba a mi casa, apuntaba notas eh, ten, En fin, usaba como este tipo de recursos Nos llegábamos al ensayo siguiente Nos sentábamos y así todas las notas Y luego otra vez a pasarla Y todos oh, los madre. grabados sí, Pero eh, tus días graba? duran
0: ¿Eh? 35 horas, ¿no? Tus días son mucho porque, ah, ¿sí? ¿no? Grabarlo, verlo, hacer notas No, es no y luego
1: la caso, Esto no no creas que vamos a vivir de una función
4: a la semana
0: exacto, ¿ve? por eso dice que nada más quedan ocho
4: sí.
0: muy bien Rafa, pues muchas gracias sí. bueno pues ahí está, los jueves a las ocho y media en el foro Lucerna, detectives y ladrones, ya les decía yo, Mario Sepúlveda, Majo Pérez Jimena Cornejo, Rubén Franco Rafa más en el escenario y también en la dirección eh, les quedan ocho funciones así es que pues, pues bye, nunca se esperen al final, yo se los he dicho cada semana no se esperen al final, porque luego pasa lo que nos está pasando con, con sorteo, que es que mañana ya es la última función y, y miren, yo hablando de esta obra, pues, un día antes todo mal, es más luego, vamos a ligarlo justo luego, por el ejemplo, a la
1: última función y agotado y ya te quedaste
0: con ganas exacto P Piloman no pequeño, ya hizo, hizo sold out desde hace un, de varios días ya para el último fin de semana, o sea, no, no se espere. No sí, sí. Así como no hay que esperarse para ver mañana este sorteo, sorteo local con Valeria y contigo. Cuéntenme porque, porque, bueno, cuéntenos, pero yo estoy muy intrigado. Este, tengo muchas ganas ya de ver la mañana. Estoy, estoy muy emocionado. Además porque yo decía al inicio del, del programa, Valeria siempre se le ocurren cosas muy locas. Entonces cuéntanos, Valeria, cuéntanos, Diego.
2: Ay, Diego, ¿va, va tu primera? Pues, lugar, digamos es. que
4: sí. estamos pensando al respecto de <ríe> el dinero <ríe> y el teatro ¿Cómo y el teatro? Ay, eh, también como de pensar en, a ver, cómo, cómo hacemos para que realmente sea una actividad económica que nos permita nosotros pues, de nuestras vidas y esto es lo que realmente hacemos. ¿no? O sea, igual que Rafa, supongo pues nosotros nos dedicamos a otras actividades paralelas para poder financiar nuestro costo de vida, pero al final del día pues nuestra labor es creativa, ese es nuestro fuerte. Y entonces eh, a partir de ese pensamiento y ese, esa pregunta pues, empezamos a tener algunas respuestas un poco chuscas y una de las respuestas un poco irreverentes fue, claro, pues jugamos la lotería en vivo. Porque si jugamos lotería en vivo existe la posibilidad remota quizás, pero factible, de que se nos pague con creces nuestro proceso. <risa> pero bueno, esto podría ser quizás no tan divertido salvo por el hecho de que, claro, la con los espectadores y ahí viene la, la otra cosa en realidad. Pues, la obra tiene que ver con la buena suerte y compensar al respecto de la buena suerte y compartir la suerte. Y entonces, bueno, la idea es que vamos ahí jugamos el sorteo al mismo tiempo que están eh, sacando los números de niños niñas bitones. Y si ganamos un premio, eh, la, el compromiso <ríe> es que la mitad se queda con los espectadores. O sea, si ganamos mañana 3 millones, pues 1.5 millones es para los espectadores. Y pues ya nos agarraremos de chongo para dividir eso y les contaremos de los impuestos y demás eh, cosas filigranas que, <ríe> que afectan esos premios. Pero que al final, bueno... La, la idea de la obra también es reflexionar un poco de qué papel juega este tipo de sorteos ya siendo un, un aparato gubernamental. Uh -huh. eh, eh, bueno, le deseo la palabra a Valeria, no sé si algo más quieras compartir.
2: Bueno, que, que este proceso también, o sea, tiene una. Bueno, esto que decías del aparato gubernamental, pero también qué probabilidades de ganarnos la lotería. O sea, irónicamente. Resulta que estamos a dos personas de distancia, que se ha ganado más de una vez un premio grande. Entonces, oye, pues, si eso es real y así literal, mi papá, este, tu primo o tu vecino ha ganado la lotería, o sea, ¿cómo podríamos aumentar las posibilidades si todos vamos ahí con nuestra buena suerte y decimos, hey, hoy, hoy es el número 37452 y aquí se arma el, este, un nuevo centro cultural, ¿no?
0: Eh, eh, y, va y varias eh, cosas más seguramente
2: varias cosas más y también tiene una cosa que, bueno sí la historia, o sea, no, yo no me imaginaba eh, cuando nos metimos en la historia de la lotería lo, lo metido que estaba, ahora sí que desde antes de Cristo es este proceso y que pareciera que es muy old fashion y tal, pero pero no, es el mejor mecanismo para que el dinero circule y nadie está hablando de la lotería entonces, eso, eso también es una cosa como muy, muy padre. Irónicamente, yo sentí que era un proceso muy documental. Sin embargo, mientras hemos, la hemos ido pasando, este, la, la, cada vez la encuentro más cómica que, que, este, que existencial. Y eso también
0: <risa> es que, <risa> que me haces pensar... Bueno, primero les quiero preguntar. A ver, ¿ustedes conocen entonces a alguien que se ha llevado un premio grande de, de lotería?
4: Sí, los sí. dos conocemos a alguien, eh, las dos bueno, o las dos. Sí,
2: <risa> pues la verdad es te... que... Ajá. Bueno, mi
4: tío, mi tío, tío de mi madre se ganó dos veces la, la lotería en los setentas. ¡Guau! Wow. Wow.
2: Y en mi caso, eh, mi papá se ganó la lotería y con eso eh, mis padres tienen su casa propia.
0: ¡Guau! Wow. El... Entonces
4: ahí tiene también la dimensión <ríe> biográfica. Está además, buenísimo. Es documental oh. y performativa.
0: Está buenísimo. Y además me hacen pensar que, que es como una conexión entre lo que está sucediendo en el teatro, que, que puede ser una ficción o no, porque decían, ahor ahorita me conté un poco, no, sin, sin spoilerear pues, ¿no? Pero de, de qué va la, la función. Pero... Eh, ¿Cómo conectas lo que está sucediendo dentro del recinto con algo que en vivo en ese momento está pasando en la sociedad? Es, en este caso es el sorteo, pero puede ser cualquier otra cosa. Se me hace una conexión que, que puede ser tan evidente y tan cercana, pero pues no sucede. Regularmente vamos al teatro todo lo contrario, a... a, a Separarnos completamente y olvidarnos de lo que está sucediendo afuera del teatro. Y aquí no, aquí están provocando ese, ese puente, ¿no? esa conexión, me parece increíble.
4: De alguna manera hace evidentemente que cada función sea muy, muy singular. Eh, pues el momento en el que en el premio mayor es muy divertido, detenemos todo y no sabemos cuándo va a ocurrir, porque es aleatorio, ¿no? O sea, las niñas pues sacan las bolitas y en un momento sale el premio mayor. Claro. Este, pero por otro lado, pues sí nos interesa justo como, digamos, el, el reflexionar mucho sobre nuestra realidad. O sea, hay una cuestión muy específica sobre el presente, sobre la economía, sobre las economías de la labor creativa, sobre el teatro, sobre el costo del teatro, sobre el costo de nuestro trabajo sobre si se paga o no se paga o si se paga de maneras no monetarias si, y ahí empiezan a haber también tips acerca de cómo ganarse la lotería y por supuesto que el ritual de buena suerte que hacemos es nuestra conclusión a partir de todos los tips que nos hemos encontrado en el universo de YouTube y según nuestros cálculos, este, nuestros cálculos esotéricos, eso nos permitirá de manera pronta ganar y
0: por eso lotería. y por eso cada semana han o se han ido con un número distinto, no no ha sido el mismo número, o sea, hay gente que, que siempre compra el mismo número o la misma terminación porque es como su número de la suerte ¿no? y ustedes no, por lo que he visto ha, han participado con un número diferente
2: la, en, Comenzamos a jugar un número diferente, pero luego tuvimos una conversación con un matemático que también nos explicó que si nuestro número no ganaba, tenía más posibilidades de ganar
0: Claro, que, claro, se, claro, claro, porque hace sentido, por supuesto
2: Y esa explicación sí sucede en la obra de una manera muy lúdica y, e interesante este, Y de hecho, el mismo concepto muy que tiene la lotería hace que cada martes sea distinto Digo, Una cosa muy divertida es que mañana se juega el gran sorteo especial Y significa que no solamente te puedes llevar dinero Podrías llevarte camionetas de lujo, casas o un lote en una playa en Sinaloa. Vamos a,
0: ir, vamos a ir a la mejor función. Sí, sí, sí. Vamos a estar en la mejor función entonces.
4: Ya, la Lotería Nacional nos acomodó mañana, sí. una función muy especial.
0: Está super bien. Está super bien. Está
2: bien. Vamos diseñando conforme a eso también.
0: Y en sus vidas tienen rituales O sea, yo sé que sí, Valeria Porque esta pulsera que sigue aquí en mi brazo Que ya necesito que me la cambies Porque ya está dando de sí Esta pulsera la tengo gracias a ti Es, es parte ah. de mis talismanes pues Yo sé que tú tienes rituales ¿no? Pero ustedes, Rafa, Deme, Diego ¿Tienen rituales para la buena suerte? ¿Para la fortuna? ¿Para lo que ustedes quieran? ¿O no? ¿Deme no? ¿Nada? Así tú vas con la vida como, como el viento
3: Yo, híjoles no, creo que no, no hago nada de rituales de, de buena suerte ni de, ni de nada, eh. Yo creo que voy que como bien. ¿Qué?
2: Okay. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo debería? Si okay.
3: ¿Qué? 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 No, no y... <risa>
2: Que aún no tienes 28, digo Ah, no, no.
0: De, Dice Valeria, deje que llegues a cierta edad Y vas a ver cómo Así los no, rituales no, van a ser no, una no, parte no, importante no, en no, tu no, vida las
3: tijeras para cortar el, la lluvia
0: Exacto. ¿Tú, Diego, tienes Rafa? rituales?
4: Ah, ah ya, va, ya, va, el, el,
0: Rafa. Pregunta de Rafa
1: Ah, pues, eh, la verdad es que no tenía Y a raíz de la pandemia como que pero es más personal, o sea, no es un ritual como de, de suerte o de la abundancia, sino que más bien a raíz de la pandemia y que es, como que tuve chance de reflexionar y como de hacer más introspección y todo eso, sí como que trato de hacerlo diario, darme cinco minutos antes de empezar mis días, Mis días son así, tengo horario de maestro de yoga y de cabaretera juntos. O sea, <risa> todo el día, ¿no? Este, Llego nada más a dormir, mi pobre perro ya nunca me ve, pero bueno. Eh, trato de darme cinco minutos por lo menos todos los días de sí como estar conmigo y tratar de pues meditar la verdad es que hago así meditar porque no para mí no es una meditación como tal porque además yo soy muy desesperado y, y como que no logro poner mi mente en cero sí. pero eh, sí pues hago eso desde a partir de la pandemia que tuve chance de irme a vivir eh, a la playa y estuve como todo el, todo, todas las mañanas va a haber el, el amanecer Todas las mañanas de todo Eso
0: ya es un ritual, claro, o sea, eso ya es parte de
1: Entonces ahora ya no hago eso Porque pues ya no estoy en la playa y de mi Departamento no se ve el amanecer <risa>
0: <Porque> <risa> de, Siempre para... te puedes ir a alguna azotea Tú no te agobies pero... <risa> Cuando es el amanecer ya estoy en mi oficina <risa> <risa> Ah, bueno, sí, ahí ya no hay mucho que hacer No, Martín, me doy este,
1: Cinco minutos de estar, de agradecer Y de y, y nada, o sea, creo que eso a, a, alimenta la creatividad y alimenta como, como la claridad de, pues del camino, ¿no? Y de lo que
0: quieres hacer. eso Dices algo bien interesante, Reforto, vamos contigo, digo, que nos cuentes si, si tienes rituales, pero dices algo bien interesante, o sea, más allá donde ¿no? dice DM ahorita, ¿no? Que no tiene como de la, de la suerte o, o tal pero yo veo los rituales como hábitos que te ayudan a darle un poco de estructura a tu vida también, ¿no? O sé sea, eso, eso que decías Rafa de, de salir todas las mañanas, ¿no? A ver el amanecer eso a lo mejor es una parte sí, es, esotéricamente puede ser algo que te conecte con el universo y con lo que tú quieras pero al final del día el ritual es un hábito que te haces para generar cierto estado de ánimo, llámanle energía si quieren, ¿no? Pero sí te pone como en un, en un mood, ¿no? Muy, muy particular. Aquí en casa hacemos hacemos un ritual este, de, 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 de abundancia ¿no? el, el primer domingo de cada, de cada mes y es como más allá de que si creamos o no en que eso nos va a dar dinero ¿no? como tal o abundancia como tal, es como una parte de, de darnos la oportunidad de reconectar con esa energía ¿no? y de ponernos en el centro otra vez ¿no? al menos así veo yo los rituales, eh, que era lo que tú decías un poco, ¿no, Rafa Diego, ahora sí cuéntanos si, si tú tienes rituales
4: pues, más que un ritual así como cotidiano, me vino a la mente un ritual de, de una labor específica, que cuando, cocinado, cuando he cocinado tamales, así, yo no soy eh, creyente, pero sí les pongo una cruz de masa, que es, digamos, el ritual que me heredaron a mí, mi, mis, mis ancestras, cuando los voy a poner acá a cocinar. Pero, <risa> o sea, eso sí es religioso, o sea, como que estoy no no lo voy a... Menospreciar porque lo último que quiero que pase es que no se cosan esos tamales. <risa> es como <risa> ya sabe, oye. D
0: dice Diego, no me voy a arriesgar a que un día no me queden por no poner cosa.
4: Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. <risa> Pero pienso que en realidad es una manera de, de decirme a mí mismo y expresarle a las personas que estamos ahí cocinando pues lo laborioso que es eso, ¿no? O sea, y lo importante y lo... Y pues sí, como muy, de alguna manera, incluso hasta ligeramente sacro que puede llegar a ser esa convivencia, ¿no? De, oigan, esto no es cualquier cosa, nos pasamos unas cinco horitas aquí metiéndole y, y qué chido, ¿no? Y es una manera también de decir, es súper importante y va a salir bien. Ay, sí. Claro, y le da valor.
0: Claro, le da valor a lo que estás haciendo, ¿no? Sea cocinar, o sea, una obra de teatro, o sea, tu trabajo, o sea, lo que sea, ¿no? Creo que también el ritual te ayuda a a materializar ese valor que tiene, ¿no? O a poner como tangible el valor que tiene lo que estás haciendo. Oye, ya no, estamos estaba... esotéricos, ya no estamos hablando de teatro.
4: <risa>
0: una emoción. Pero el
2: teatro es un ritual, el, por el teatro teatro es un
0: ritual, he Valeria, tienes toda la razón. Sí, a mí me, me, me ha Hay muchos rituales haciendo teatro, muchos, ¿no? Eh, antes, bueno, ahorita, ahorita que, que, que platicamos más a profundidad de, de piensos, me encantó, una de las cosas que me gustaron mucho que vi en, en Pienso fue que Demetrio sí hace su ritual del mierda, mierda, mierda solito, Es uh, o Así. Sea, uh, uh, Hay muchos rituales en el en, en el teatro.
4: Sí, bueno, sí, claro.
0: ese podría ser mi ritual.
3: <risa> Ahora que dice que no, bueno, pues sí, hago mierda, mierda, mierda antes no sé de comenzar. Ahí está, ¿Y está, Ay, y está es cool? uno
0: también, claro. Somos uno, ¿no? Para. Exacto, exacto. En el teatro hay muchos rituales, muchos, muchos, ¿no? y, y muchas supersticiones también.
3: te rompas una pierna, no exacto. decir más. No, no estás
4: en un espacio teatral, lo puedes decir. Ah, no no puedo decir, decir más, no decir <risa> Sí, de hecho, también, por ejemplo, está el segundazo. No sé si ustedes de, Ay, han escuchado hablar claro. del segundazo. Claro. Nosotros, para comporar el segundazo, el día de nuestra segunda función, empezamos a, a hacer volados por mezcal, o sea, apostar mezcales. Y, y lo logramos. Y nuestro <risa> segundazo fue la tercera <risa> función. Emborrachamos
2: al público. Así que les encantó.
0: Claro, por supuesto.
3: Es una buena sí. técnica,
0: ¿no? Es una buena <risa> técnica. Del Oye, micro, más que nada. Diego, pero cuenta a la gente que nos ve y que nos escucha qué es el segundazo, por si no sabe.
4: Ah, el segundazo es que se dice que la segunda función, pues, pues puede salir mal. O sea, como que la energía... Los accidentes están en el orden del día, la concentración como que puede decaer. Entonces como que es, para quienes hacemos teatro es un momento en el que hay que tener mucha atención, porque como que sueltas un poco después del estreno y es posible que, que eso provoque una catástrofe. Exacto.
0: Sí, es que se dice que, que en el estreno pues pones toda tu energía ¿no? y toda tu atención y entonces ya para la segunda función justo como decía, sueltas esa energía y, y ya no estás como tan, tan alerta y eso puede provocar pues hasta accidentes, ¿no? Depende del tipo de
1: obra. Sí, a veces la relajación del, ah, todo salió bien ya no ah, exacto. Y justo ahí es donde está el riesgo. El, el diablo.
3: Fácil, ¿no? la, la primera toma en el cine cuando Sale bien la primera toma y bueno una segunda para reforzar a Dios también da el segundazo y bien. la
0: segunda ya no ya no sale
2: Exacto. Era la primera. Y hasta pensé en el público, ¿no? Como que todo el mundo es, sí, te invito a la primera función y acaba el estreno y es como, ah, caramba, pero damos función la siguiente semana.
0: <risa> <risa> Hay que se sí, dosifiquen claro. sus invitaciones.
4: oye claro. <risa> Hay que invitarlos a la tercera dirección. Madre. Oye, te invito a la tercera función. <risa> exacto, exacto. Sí. Y por, bueno,
1: bye. Ah, perdón, las funciones que son de una vez a la semana, como ahorita nosotros estamos más los jueves, tienes un rato ensayando todos los días, todos los días, y das tu primera función, y luego una semana de nada. <risa> no, o sea, de no, no nos vemos, no nada, y llegas el siguiente claro. día de función y dices... ¿qué? Es energía baja, por supuesto. Ah, no, no, pues de, de hacerlo diario en los últimos ensayos a una semana de no nos vimos. Claro. Entonces sí, por supuesto.
0: Bueno, ahora sí, cuéntenos el, el comercial, por favor, Valeria, Diego. Eh, ¿Sorteo local en el 77?
2: Sí, a ver, diré que estamos... Pues este martes es nuestro último martes de marzo a las 8 de la noche en el 77, Centro Cultural Autogestivo. Los boletos se pueden comprar en Boletópolis. Y pues jugamos el tercer sorteo especial. Y queremos extender temporada porque ya... Se nos, no hemos ganado la lotería. Sí. De tema. <ríe> y que entonces, se haga un
0: ritual esta obra, que se
4: haga un ritual.
2: Entonces, ¿cuándo sí, queremos supuesto, Entonces, vamos a
4: extender los viernes de abril. Entonces, bueno, la idea es que la última función sea el día que ganemos. Entonces, a ver si logramos llegar a ese punto en el que nuestra suerte y las funciones lleguen al mismo punto. Y ya ese día, si, si, es, si es mañana, olvídense de abril. O sea, no vamos a estar si mañana ganamos no. la lotería, vamos a ser muy felices.
0: Eso va a estar buenísimo.
4: Ojalá, ojalá ganen la lotería pronto,
0: pero también ojalá tengamos más oportunidades de ver la obra y que no sea solo mañana.
4: Oye, mientras nada ahí más estaremos. decir que ahorita vamos a ofrecer. Sí, sí, sí. tengo sí. un delay. ¿Me ayudas, vale no. ¿A ofrecer los dos por unos?
2: Ah, sí, podemos regalar unos dos por uno.
4: Por supuestísimo.
2: Eh, pues si andan aquí en el chat de, del programa, pueden este, poner una frase muy amigable que este, digan: Tenemos que hablar de teatro y cómo ganar la lotería. Y a robar <risa> al 77 del <risa> programa. Y pues les damos un 2x1 para la función de mañana. Va,
0: para es? mañana. Dos 2x1 dos tenemos para la función de mañana, martes 29 en el 77 para ver su orto local y pueden tener la posibilidad de llevarse a la batería bueno, podemos, porque yo voy a estar bueno, y mañana
2: nos dejó a... ojalá
0: exacto eh, rituales, rituales de, de ya nos, nos decíamos ahorita no este, este ritual del mierda, mierda mierda y somos uno, y me voy a quedar con el somos uno, porque aunque sea un, un monólogo no es el trabajo de una sola persona, Demetrio, ¿no? lo que estás haciendo ahora en piensos del óvulo frontal derecho. Eh, el trabajo con, con, con Valeria Fabre me imagino que fue muy intenso porque estuvieron, o sea, tuvieron que haberse comunicado mucho. Es, es un. Biodrama, como lo dices en, en, en escena eh, Y eso Hace que tengas que vulnerarte mucho ¿Cómo es esto para ti? Que tienes 16 años Y estás aventándote a, a, es, es tu debut teatral Con una obra que habla tan Profundamente de ti, ¿Qué fuerte
3: Sí, este Sí, 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 eh, hasta hace poco Bueno, o sea, hasta hace un mes Que me doy cuenta, ¿no? Como de que iba A estrenar, de que iba, porque todo fue Muy rápido, muy inesperado hasta hace un mes dije, momento, voy a debutar con un biodrama y un monólogo. O sea, quién se le ocurre, por favor? Que, que... O sea, además de monólogo, biodrama. O sea, ya si yo tengo un error, ¿quién me salva? <risa> Nada, fue, pero es que fue todo el proceso. A mí me gusta mucho la historia de cómo nace este proyecto. Porque es completamente inesperado, ¿no? No fue un ataque de inspiración. Fue que este, yo... Eh... Conocí a Valeria por una obra que dirigió mi madre este, No sabía quién era, de repente Yo iba a los ensayos, pues desde siempre voy a los ensayos de mis padres Y entonces este, dije, ay, esta chava quién es Y nada, me metí a Instagram, vi quién era Y vi que dirigió a Joaquín Cosío ¿no? Y entonces yo dije, a sus 28 años dirigir a Joaquín Cosío Ahorita que ya ahorita anda en, en, en DC Comics Y haciendo cosas, pues, dije, ay excepto un pájaro, ¿no? Y entonces dije, pues vamos a ver, ¿no? Vi la película, bueno, la película teatro, la cosa híbrida que hizo, me voló la cabeza, me parece un trabajo espléndido, ¿no? Se la puse a mi abuela, a mi amigo, a todos, ya empecé a ponerle la película y nada, yo empecé a ir a, este, a, a todo lo que hacía, ¿no? O sea, me, me encanta cómo escribe, cómo dirige y cómo actúa, ¿no? Entonces empecé a, a seguir este... Pues lo que hacía también el mundo En una planta carnívora, de hecho hoy fui también Que tuvo su función de entrada libre Y de repente eh, Dio un curso de TAP ¿no? Y dije, este, pues bueno Voy a entrar, ¿no? Pues ya, okay. Y entré al curso de TAP Y dejó de tarea las últimas semanas Una secuencia de TAP, y traer como una escenita Un monologuito Muy pequeño con la secuencia de TAP Entonces yo dije este, pues Era su fan digo, sigo ¿sí? haciéndolo Entonces dije, voy a hacer algo cabrón, ¿no? Entonces, toda una dramaturgia, le llamé a un amigo, Fernando Escalona, también actor, eh, mi mejor amigo, este, y entonces me ayudó a, a poner los tracks, iba como de técnico y me, me ayudó a ensayar. Fuimos, fui la única persona que entregó esa tarea, demás, fue una persona a esa clase, yo y otro, y ya, y nadie más fue a la clase. Entonces no ya lo estrés! Presenté. Ya sé, güey. entonces ya lo presenté y Valeria dijo... Wow, o sea, duró 15 minutos, obvio, porque yo había escrito un chorro. Dijo, wow, oye, este, me encantó. Lo vi y lo primero que pensé fue, quiero dirigir esto, ¿no? Y yo me descanso y me desmayo, yo, me salió la lágrima, yo dije, wow, ¿no? Quiso dirigir algo que, no sé, una idea, ¿no? Y entonces ya empezamos a trabajar, salió este circuito de monólogo recio, nos metimos y nada, fue un proceso padrísimo, divertidísimo, eh, muy bonito, así de... Padrísimo, me acuerdo que el, el último Ensayo que tuve con ella ya A una semana de, de estrenar O sea, menos de una semana de estrenar iba así de No no pude comer esa vez No me acuerdo que tenía, pero no pues Llegué al ensayo así, no, podía comer, no pude comer Me dijo, oye, pues que Vámonos por un pozole, ¿no? Y ya no ensayamos, nos fuimos por un pozole <risa> a, a una semana de ensayar, ¿no? Entonces, Eso a veces
0: también es parte del proceso creativo.
3: Claro, fue, un, fue padrísimo. Dije, mira, si la directora está así de confiada, no tengo que preocuparme, ¿no? Entonces, pues nada, estuvo muy bonito ese pozole que nos, que nos tomamos en vez de ensayar. Y, y ya, nació, y ya cuando estaba debutando Dije, wow, estoy, estoy este, pues, debutando Con un monólogo, con un biodrama Pero fue todo tan paulatino y tan inesperado Que nunca me puse a pensar Oye, estoy exponiéndome Ante el mundo, ¿no? Estoy exponiendo Mis temores, mi todo, ante el mundo, ¿no? Ya estando en, est en escena Dije, wow, claro, estoy, estoy Vulnerándome mm. en, en, Con todos, ¿no? Pero pues, nada, yo estoy muy divertido Me la paso muy bien, eh, todas las funciones este, tenemos errores afortunadísimos que son muy divertidos. O sea, yo creo que cuando tengamos una función en la que no, no haya un error va a ser horrorosa, ¿no? va a ser una función. <risa> todas las funciones, este, es, siento que me estoy echando un toro todas las funciones. ¿no? Entonces, padrísimo. Eh, ese fue el proceso. Lo cual está
0: muy bien porque te entrena mucho, ¿no? O claro. sea, ahora justo que vas empezando, que haya errores y que además la obra obviamente se presta, ¿no? Porque, insisto, claro. no hay cuarta pared realmente. Eh, en algunos momentos sí hay, pero en general no, no hay cuarta pared. Eso también te, te libera mucho, ¿no? Y entonces un error como la que nos tocó que se cayó un póster, no, por ejemplo, pues claro es integrar y, y hacer y hacer toda una mini historia a través de ese de ese error, no integrarla todo lo que quieres contar y eso creo que te está dando unas tablas impresionantes. Pero sí. <risa> ¿Entonces <risa> es
3: anterior, verdad? A la que.
0: Sí, sí, sí. A, a este sábado fuimos con. Se cayó eh, un póster y un tornillo también. Y un tornillo, exacto, y un tornillo. El es verdad, verdad. El
3: primero,
0: <ríe> Y mucho el chiste de ya no hacen los tornillos como antes. Ya yeah, no, ya. Yeah. <ríe> ah. <Sí, estuvo> <ríe> oye, y justo ahora que estoy haciendo lo de ya no hacen los tornillos como antes, dices en escena que, que no eres un adolescente, ¿no? Y que, y que ¿no? un poco te comportas como una persona mucho, mucho más mayor, más adulta. ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva, esto es opinión personal. Yo no soy sociólogo, ni psicólogo, ni nada con. Este, Ningún eh, respaldo académico para decir esto, pero desde mi opinión, porque trabajo con, con y he trabajado con centennials, eh, el hacer el teatro como lo estás haciendo es muy centennial. O sea, el, el ser contestatario, el, el enfrentar cosas como lo haces con tanta rudeza, con tanta crudeza, con, con esto es lo que está pasando y, y, y pues no, no le doy vueltas, no le pongo adornos, eso me parece muy centennial. ¿no? Entonces, me, me, me parece interesante que digas en escena que no eres un adolescente eh, y estás haciendo una cosa que me parece muy centennial. Claro. Sí,
3: yo siento que. Hasta es que eh, ha sido muy loco. Y, y yo me doy. me voy dando cuenta de cosas que están en la obra y, y me, me empiezan a gustar ya, ya estrenándolo, ¿no? Hasta ahora yo me doy cuenta que siento que es una obra justo muy, eh, muy nueva, la estructura en sí. Este, pues es, es este. Muy nuevo y es este. Muy contemporáneo, ¿no? Es muy loco. Y, y siento que Valeria es muy así, ¿no? Siento que escribe, pues sí, tú lo dirías, muy centenial. Siento que es, este, es, es, es muy, ya no está, es, este no se liga ¿no? A, a muchas estructuras. Tiene una estructura muy loca y que congenió muy bien con este monólogo. Yo, yo lo veo así, creo que... Y bueno, ella es súper joven también, digo, no tanto como yo, ella sí es mayor de edad, dinero <risa> no, que nada, ella ya paga impuestos, pero eh, pero sí es muy joven y sí es, este nada, una obra que me parece eh, muy nueva, que me gusta mucho, la verdad.
0: Sí, pero porque ahora rompe no, mucho. Sí. O sea, decir este, ahí en improvisación rapeando que, ¿no? Tener las narices de decirle a Diana Sedano en enfrente que Tornaviaje te la pena te la pena es muy centenial es, es, pues, <risa> Pabre, y es muy punk también, ¿no? Estuvo, estuvo divertido, sí Sí, Valeria, eso hizo eso hizo sí, sí, eso.
3: Todo Todo muy <risa> Sí, yo esperé justo... mucho. Es que, es que además tenemos esto de invitar eh, padrinos cada función, eh, que por cierto no hemos pensado qué hacer con la siguiente función, pero bueno, ya se nos ocurrirá. Este y, y, y invitamos. Yo estaba muy feliz de la anterior función porque invitamos a Diana Sedano y ahí, y ahí está su referencia, ¿no? Por suerte no se lo tomó nada mal y, y no, <risa> salió nada, muy nada, feliz. Nada. Salió muy feliz Diana. Nada, hemos tenido padrinos padrísimos También estaba Bernardo Gamboa en la anterior ¿no? Que es un actorazo al que admiro muchísimo
1: eh,
3: O sea, el monólogo que hizo de Tártaro No sé si tuvieron la oportunidad de verlo Fue, es una
0: Era una cosa brutal Yo por eso lo, lo invité más que nada Pero sí, <ríe> es muy punk ¿Y qué ha sido lo que más has disfrutado de este proceso y de, de este debut? Eh, pues fíjate, claro, o sea lo que
3: más he disfrutado en general, así de proyecto, justo es el proceso, ¿no? Pero sí que lo que más he disfrutado, como así, siento que. Eh, digo, es la primera cosa que hago, entonces no sé bien si es solo me pasa a mí o le pasa a los demás también, pero como que, eh, claro, hasta ahora me doy cuenta bien de, de qué es la obra o cosas así, y, y yo, yo la verdad pensé. Eh, tuve mucho miedo, dije Siento que esto le va a gustar mucho a, a pocas personas ¿Sabes? A mí me gustaba mucho Pero sentía como que era algo que Era para un público muy específico Y que, que digo, no me, no me parecía del todo mal Pero tenía un poco de miedo, decía eso Y al final, eh, o sea, estoy muy feliz de Por ejemplo, fue mi abuelo Que yo sentía que le iba a cagar la, 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 le envié el primer boceto Como que no quería Pero pues, le, me pidió el primer bo, eh, la, la primera vez que le conté que estaba haciendo algo Me dijo, a ver, mándamelo y Tenía pues, escrito la primera fase de esto Horrible Y lo que fue lo que me, me, el, La nota que me dio fue Oye, pues para, para hacer una historia Tiene que haber un conflicto ¿no? y, y un desenlace ¿no? Entonces yo pensé que le iba a, a, iba a odiar la obra Y cuando la vio le gustó muchísimo y eso fue para mí algo muy padre, ¿no? Como para mi abuelo, que obvio es una persona muy importante para mí por ser mi abuelo y por la figura que es en el teatro. Eh, y, y porque pues, tenga... Ay, ya no me acuerdo de la edad de mi abuelo, pero tenga eh, no sé cuántos años, pero pues, ya varios años. Es... <risa> y le haya gustado tanto, fue algo muy padre, ¿no? también mi directora de la Bartolo fue de la escuela en la que fui fue la otra vez y le encantó, entonces pues hasta ahora me doy cuenta que le gusta a muchos públicos y eso ha sido, descubrirlo ha sido muy bonito, muy bonito
0: eh, Espero no ser grosero con la pregunta que tengo ya para, para cerrar, pero ¿sientes responsabilidad o sientes el peso de cargar con el apellido Bonilla en este momento?
3: Fíjate, este, es muy interesante. Eh, creo que. Creo que mis padres han hecho un gran trabajo en que eh, no lo sientas, ¿sabes? Porque okay. yo siento que en un momento sí tuve el miedo. Tuve mucho miedo de no llegarle los talones a, al maestro Héctor Bonilla, ¿no? O a, o a mi padre, ¿no? O a, o a mi madre, ¿no? Tío. Porque, pues nada, el, bon el apellido Bonilla es, es, es muy, muy fuerte, ¿no? Pero pues, mis padres sí, eh, eh, me han sellado mucho y, y sí, ahorita no, no siento la necesidad de competir, ¿no? De, de tener que superar, de, de, de tener que llegarle a los talones. Siento que eh, soy muy distinto artísticamente que mi padre y que mi abuelo. Y, y no por eso soy peor o mejor, ¿no? Entonces, eh, Ahorita yo ya no tengo el miedo de tener que superar ni a mis padres ni a, mis, ni a mi abuelo ni a ningún miembro de mi familia. ¿no? Y
0: La verdad es que lidio cool. bien con eso. ¡Qué cool! Ah, mucho gusto. Pues ahora sí hagamos el, el comercial piensos del lóbulo frontal derecho de eh, lóbulo. Eh, se que en... se explica se explica en el monólogo por qué es piensos y no pensamientos. Entonces si quieren saber vayan a verla. No es, Cuéntanos no de falta es. ortografía. es licencia poética.
3: <risa> Entonces, este, sí, eh, piensos del óvulo frontal derecho. Ahora va a ser los domingos a las 7 pm. Eh, nos quedan cuatro funciones. O sea.
0: Solo no nos, nos quedan cuatro funciones. <risa> o sea.
3: No, nos quedan, sí, solamente cuatro funciones. Este, cuatro domingos, los primeros cuatro domingos de abril, a las 7 pm en la teatrería, la
0: sala B. Eh, nada, vayan, está, está chido. <risa> para que vayan a, a tener una experiencia diferente a lo que la cartelera de esta ciudad nos tiene acostumbrado, entonces pues, pues ahí está, para que para que usted vaya y, y, y pruebe de todo, así como detectives, vamos a hacer el recuento final si les parece ya para despedirnos, es que detectives y ladrones Rafa, por favor, cuéntanos otra vez
1: jueves, ocho y media en el foro Lucerna, detectives y ladrones ahí los esperamos, ocho funciones más, eh, con los brazos abiertos y con ganas de desconectarse del mundo, irse a reír un rato y olvidarnos de, de nuestros problemas
2: Muy bien,
0: muchas gracias, mañana la última función de sorteo local Valeria, Diego
2: Sí, pues nos vemos mañana martes a las 8 de la noche en el 77 en Abraham González 77 a dos cuadras de metro Cuauhtémoc y si podemos extender temporadas ¿cuándo estaríamos, Diego?
4: Viernes de abril, si tienen ganas de ganarse la lotería. <risa> no, es un gran gancho chido, ¿eh? publicitario. Es
0: un gran gancho publicitario.
4: Sí, definitivo, definitivo. <risa> pero también de ganarse, ganarse el placer de ir al teatro y compartir juntas. ¿no? Así los, es. Que se está garantizado.
0: <risa> Muy bien. Y Demetrio, otra vez, por favor, los domingos. Y nos pregunta aquí, Isaac, si durante Semana Santa hay funciones de piensos. ¿Cuándo era Semana Santa? Pues, pues mire, no sé qué nos dice aquí el calendario, pero imagino Porque que no, caerá no, en los próximos ver, domingos, ¿no? La
3: semana O sea, la última función
1: es este. A ver, deja. Perdónate.
4: La Semana Santa empieza el 11 de abril
1: y acaba el 15, me parece. Del 11 al sí. 15. O sea,
0: el domingo 10 y sí hay función, ¿no? Exacto. Hay, o sea, sí, las exacto.
1: funciones van a ser.
3: Domingo 3, domingo 10, domingo 17 y domingo 24
0: Entonces, que es... Isaac, sí, la respuesta es sí. Si sí ahora funciona en Semana Santa, de <ríe> derecha. <ríe> en la teatrería, en la sala B de la Teatrería. Pues ahí está la cartelera para que vayamos al teatro y hablemos de teatro. Y pues nada, muchas gracias, Rafa, muchas gracias. Gracias, gracias
1: a todos.
0: Valeria, un placer como siempre. Mañana me repones pulserita, porfa
2: me encargo
0: muchas gracias Diego, muchas gracias
4: gracias, un placer estar acá ya pueden ir martes, jueves y domingo al teatro
0: exacto, ya está la cartelera de la semana
4: exactamente exactamente,
3: me
0: gusta mucho eso. y Demetrio, muchas gracias por conectarte a ti,
3: a ustedes. Gracias,
0: gra gracias a todos, todas, todes que nos vieron en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast, también nos encuentran en todas las plataformas. Oye, de verdad, muchas gracias por escuchar el podcast, nos está yendo súper, súper, súper bien. Muchas, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Síganos en redes, arroba hablar de teatro, arroba damos, regal, 9. ¿Quieren dar sus redes rápidamente? ¿Eh? ¿Sus redes sociales quieren darlas? Rafa,
1: yo soy Rafita Maza en Instagram.
0: Muy bien, vale.
2: Eh, la B de Marco, la B y luego Valeria. <ríe> arroba la B Valeria en Instagram.
4: Muy bien. Diego. Diego Cristian Saldana en Facebook Instagram, Twitter, todos los y Demetri siempre <risa> se me olvida cómo me llamo. <risa> siempre se me olvida pero soy
0: deme-bonilla en Instagram Dale, ahí está, pues ahí está para que nos sigan y vayamos al teatro nos vemos el próximo lunes, en dos semanas es el aniversario de este programa, así es que por favor, si están eh, escuchando el podcast, en la descripción hay un link para mandarnos notas de voz de verdad es que nos harían muy muy felices si nos dejan una nota de voz, pues un un bonito comentario con una felicitación y que los vamos a poner en el programa dentro de dos semanas que cumplimos cuatro años. Gracias a deis Saldaña que estuvo en la producción y gracias a Boyeristas Producciones que nos dan la plataforma StreamYard para poder transmitir y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Yo soy Dabo Herrera. Adiós.